0: Te doy gracias por cada uno de los que está aquí, Señor. Este pueblo que ha venido esta mañana a buscar de Ti, a buscar esperanza, tal vez, a buscar corrección, tal vez a buscar ánimo, tal vez a buscar fortaleza, tal vez a buscar paz, a buscar dirección, y más que nada para verte y oír Tu voz y saber que Tú vives y realmente la vida de ellos no es en vano. Te rogamos, Padre, de que Tú tienes la necesidad de cada uno de los que estamos acá. Y en tu pueblo, Señor, pueda salir contento, gozoso y bendecido, lleno de tu presencia. Te damos gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Seguimos con la segunda carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 12. Y hemos estado viendo cómo Pablo escribe esta carta y en el capítulo 10 al capítulo 13. Pablo reprende a la iglesia de Corintio, los exhorta fuertemente, ¿por qué?, porque estaban juzgándolo a él, basado en las apariencias que de acuerdo a ellos, era de apariencia física poco impresionante, de una manera de hablar menospreciable, y porque se estaban fijando en la oratoria, en las palabras floreadas que otros falsos apóstoles y obreros fraudulentos estaban usando y estaban cautivando el corazón y la mente de los corintios. Y estos obreros fraudulentos, estos falsos apóstoles, además de cautivar el corazón de los corintios, los estaban desviando de la sencilla devoción y pasión hacia Jesús. Y les estaban introduciendo un evangelio corrupto, un evangelio distorsionado, que es otro evangelio. Estaban presentando un Jesús distorsionado, que realmente era otro Jesús. Estaban siendo motivados por un espíritu, pero no era el Espíritu Santo, era otro espíritu. Y Pablo apasionadamente defiende su apostolado y defiende el llamado que él tiene, no tanto por defender su pellejo, sino para que la gente, el pueblo de Dios en Corintio, no se dejara deslumbrar y desviar con doctrinas falsas. Y vimos cómo en los capítulos 10, 11 y 12, Pablo ha estado exhortando fuertemente a la iglesia de Corintio. Y continuamos ahora con el versículo 14, sin mayor explicación adicional del trasfondo, Pablo dice, «Aquí esta es la tercera vez que estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré una carga, pues no busco lo que es vuestro, sino a vosotros. Porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. Y yo muy gustosamente gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré por vuestras almas. Si os amo más, ¿seré amado menos? Pero en todo caso yo no os fui carga». No obstante, siento astuto, os sorprendí con engaño. ¿Acaso he tomado ventaja de vosotros por medio de alguno de los que os he enviado? A Tito le rogué que fuera y con él envié al hermano. ¿Acaso obtuvo Tito ventaja de vosotros? ¿No nos hemos conducido nosotros en el mismo espíritu y seguido a las mismas pisadas? Todo este tiempo habéis pensado que nos defendíamos ante vosotros. En realidad, es adelante de Dios que hemos estado hablando en Cristo y todo, amados, para vuestra edificación. Porque temo que quizá cuando yo vaya, haya que no sois lo que deseo, y yo sea hallado por vosotros que no sois lo que deseáis. Que quizás haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia, desórdenes. Temo que cuando os visite de nuevo, mi Dios me humille delante de vosotros, y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. Pablo dice, aquí esta es la tercera vez que estoy preparado para ir a vosotros, y no seré carga, pues no busco lo que es vuestro, sino a vosotros, porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. ¿Padres? ¿Hijos? Pablo está hablando de sí, del rebaño. Pero vemos el corazón de Pablo. Este era su tercer viaje que iba a hacer hacia Corinto. El primer viaje fue cuando fundó la iglesia en su segundo viaje misionero donde estuvo 18 meses estableciendo a la iglesia, estableciendo no un edificio sino un pueblo de Dios que le conocía y le adoraba en espíritu y verdad. Esa iglesia fue llena de los dones del Espíritu Santo, pero una iglesia carnal, como hemos visto en la Carta Primera de los Corintios y en la Segunda Carta de los Corintios. Era una iglesia que estaba llena de dones espirituales, pero había mucha carnalidad y había poco amor. De hecho, en 1 Corintios 13, Pablo dice, si hablar en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Se lo dice a una iglesia que estaba llena de dones. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Eso fue lo que le tuvo que decir Pablo a la iglesia de los Corintios. Entonces vemos que Pablo está preparado para hacer su tercer viaje, su segundo viaje lo hizo en su tercer viaje misionero, cuando llegó a Éfeso, ahí escribió primera de Corintios, había escrito una carta anterior que se perdió, no la tenemos. No fue el plan de Dios, escribió después primero de Corintios y después de tanto problema, Pablo tiene que hacer un segundo viaje, en ese tercer viaje misionero hacia Corintio de Efeso para traer corrección y aún así necesitaba más corrección y manda una carta que se ha perdido y después se escribe cuando ya va camino a Corintio, que este es su tercer viaje y llega a Macedonia, desde Macedonia escribe segunda de Corintios. Y acá Pablo dice, He aquí está la tercera vez que estoy preparado para ir a vosotros y no seré una carga. Ya vimos que Pablo no fue una carga económica a la iglesia de los corintios. No quiere decir que un obrero no es digno de su salario, pero Pablo quería privar a los falsos apóstoles y a los obreros fraudulentos de la oportunidad de compararse con Pablo que realmente estaba entregando su vida por los corintios. Y Pablo no quería darles oportunidad a estos obreros fraudulentos a compararse porque ellos realmente no se podían comparar, eran Falsos apóstoles, obreros engañosos que estaban en el ministerio por el dinero, por la oportunidad de aprovecharse las ovejas, no por amar a las ovejas. Y Pablo quería mantener ese testimonio de sacrificio y de sinceridad y de entrega. Entonces vemos que Pablo dice, no seré una carga, pues no busco lo que es vuestro. Interesante. Muchas veces en las iglesias los pastores buscan lo que las ovejas le pueden proporcionar a los pastores. Pero no era el corazón de Pablo, ni es el corazón de Jesús, ni los pastores que son cortados por el Espíritu del Señor para servirle realmente. y amados. Y Pablo luego dice, no busco lo que es vuestro, sino a vosotros. ¡Qué interesante! Yo a ustedes son los que quiero, dice Pablo. No quiero su dinero, no quiero su halago, yo lo quiero a ustedes. Y luego dice, porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. El corazón de Pablo era el corazón de un padre. Les tenía un amor paternal. Un padre, más que servicio obligado e interesado de sus hijos, lo que desea es tener a sus hijos, la compañía de sus hijos, el amor de sus hijos, y tener acceso a sus hijos para moldearlos en una manera exitosa ese es el corazón de un padre bueno un padre malo no le importa a sus hijos pero un padre bueno quiere tener acceso a sus hijos, no quiere el dinero de sus hijos, no quiere el halago de sus hijos, quiere el cariño de sus hijos, espera el amor de sus hijos, pero quiere a sus hijos para moldearlos como sabe que debe de moldearlos y los padres cristianos queremos tener acceso a nuestros hijos porque queremos moldearlos para que sean siervos de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que un siervo de Dios va a encontrar la plenitud de la razón de su existencia. Es decir, sirviendo a Dios, amando a Jesús, hallamos el propósito para el cual fuimos creados. Y sirviendo a Dios, hallamos gozo, hallamos una realización de nuestras vidas. El mundo cree de que entre más acapares para ti mismo y entre más placeres tengas a tu carne, vas a estar completo. No. El egoísmo nunca llena. O oh, te puede entretener, te puede dar placeres, pero es vacío. Pero cuando tú vives y sirves a otros, o oh, hay sacrificio, hay esfuerzo, pero el corazón se llena. Y ese es el corazón de un padre. Y ese era el corazón de Pablo. El corazón de Pablo era ver la sanidad espiritual del pueblo de Dios en la iglesia de Corintio. Era un padre espiritual. Esa es la motivación principal que debe de haber en una relación de un pastor con las ovejas. Esa es una relación de amor. Pablo deseaba entrañablemente el amor filial, porque cuando tú tienes un hijo, tú deseas el amor de esa persona. Y es hermoso cuando un pastor siente el amor de las ovejas y cuando las ovejas sienten el amor de sus pastores. Eso es hermoso, eso es parte del plan de Dios en la relación de la familia, de la iglesia. Jesús es el buen pastor, Él es el ejemplo, y Pablo seguía los pasos de Jesús. Jesús, el buen pastor, no vino a buscar lo nuestro, Jesús vino a buscarnos a nosotros. Jesús no vino a buscar la lana de sus ovejas, Jesús vino a buscar a sus ovejas. Y ese es el corazón de Jesús. Jesús vino a buscarnos para darnos su amor y para moldearnos. Pero Jesús primero nos dio su amor antes de esperar de nosotros nuestro amor. Él se sacrificó en la cruz. Él se entregó en la cruz. Y Pablo siguió los mismos pasos. Pablo fue a Corintio, trabajó con sus manos, predicó el Evangelio, les ministró y les mostró amor. Y luego esperaba amor de parte de la iglesia de Corintio. Obviamente era de esperar. Pero primero Él dio ese ejemplo. En primera de Juan 3.16, Juan escribe, en esto conocemos el amor, que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. Es decir, Juan entendía que Jesús había puesto su vida por nosotros y que ese era el llamado que nosotros tenemos Empezando por los pastores. Debemos como pastores dar el ejemplo y dar nuestra vida por las ovejas, no quitarle la vida a las ovejas. Debemos de estar dispuestos a la vida por las ovejas. Debemos de estar dispuestos a sacrificarnos por las ovejas. Juan, en esa epístola la primera, dijo, nosotros amamos porque Él nos amó primero el amor que tenía Juan para escribir esas cosas es porque él entendía que nosotros hemos sido amados muchas veces la gente dice yo amo a Dios y no está mal decirlo yo vine al Señor en 83, 84 y muy pocas veces le decía al Señor te amo me encanta cantarle canciones y alabarlo y todo pero últimamente se lo dijo no me gusta decirle a la gente yo amo a Dios me gusta más decirle Dios me ama a mí si me puedo gloriar no es en el amor que yo le tengo a Dios sino en el amor que Dios me tiene a mí el amor que yo le tengo a Dios es pequeño yo quisiera que fuera más grande o oh, es el mayor amor que tengo, estoy convencido el amor que le tengo a Dios creo que es mayor que lo que le tengo a ninguna persona pero creo que aún es pequeño si yo lo veo al amor que Dios me tiene a mí y lo que Dios hizo por mí ahora que veo la gente que matan el grupo Isis ...que le cortan la cabeza, etcétera... ...y dicen que algunos se van a colar a Estados Unidos, etcétera... ...estamos viviendo épocas difíciles... ...pero ahora que veo eso le digo... ...Señor, si algún día me toca... ...estar en una situación como esa... ...dame la gracia para ser valiente... ...dame la gracia para dar mi vida... ...pero pues dice, si me cortan la cabeza es fácil... ...decir, córtemela... ...pero si te dicen, te vamos a despellejar primero... ...¿tendrías la valentía de no negar a Jesús? ...te vamos a quitar la piel... ...te vamos a arrancar primero las uñas... Pero, Señor, no dejes que jamás te niegue. Ayúdame. Yo quiero ser fiel hasta el fin. Jesús fue fiel hasta el fin. Dios, más que sacrificios, Él desea nuestro amor. Me encanta poder decir a Jesús: Te amo. Lo he hecho últimamente y no se lo he hecho porque lo tengo que decir. Lo he sentido. Me pongo a lavar a veces en la casa y de repente digo: Señor, yo te amo. Dios busca nuestro amor. A la iglesia en Éfeso, Jesús a través de Juan, escribe y dice el mensaje a la iglesia de Éfeso, le dice, esto tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Es una relación de amor. Y lo mismo en una congregación. Yo disfruto mucho el cariño de ustedes, créanmelo, más de lo que se imaginan, porque he tenido que sacrificar otros cariños que me han dado la espalda. Y en la iglesia puedo sentir ese amor. En primera de Samuel leemos... Que dice Dios a través de Samuel, se complace Jehová tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz de Jehová, He aquí el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como el pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. ¿Qué vemos acá? Que Jesús a través de Samuel le dice a Saúl, hey, no quiero tu sacrificio. Más que tu sacrificio, quiero tu obediencia. Entonces, ¿por qué quiere Dios la obediencia de su pueblo? Porque es en la voluntad de Dios que está la plenitud de Dios para nosotros. Y cuando no obedecemos, estamos alejándonos de lo que Él tiene para nosotros, lo mejor. Y eso le entristece al Señor. Y además, cuando estamos desobedeciendo a Dios que es luz, estamos siguiendo el camino de la oscuridad, y Dios odia la oscuridad. Y porque nos ama no quiere que tengamos nada que ver con la oscuridad, porque Él por su naturaleza rechaza la oscuridad. Dios es luz. En una congregación, un pastor, si es amado por sus ovejas, espera obediencia. Obediencia no en el sentido de un capataz que busca dar golpes, pero en el sentido de un pastor que busca guiar a las ovejas y es muy importante que las ovejas tengan ese corazón noble de dejarse guiar por el pastor cuando el pastor es guiado por la palabra del Señor muy importante no quiere decir de que los pastores deben de ser manipuladores ni déspotas pero tampoco quiere decir que las ovejas deben de ser arrogantes me da mucho gusto cuando aún en cositas sencillas, vemos la buena disposición de las personas porque vemos ese corazón noble que debe de existir Pablo dice, yo muy gustosamente gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré por vuestras almas. Si os amo más, ¿seré amado menos? Pablo estaba dispuesto a sacrificar más que recursos. Pablo dice, yo muy gustosamente gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré por vuestras almas. Lo que estaba dispuesto a dar Pablo, él estaba dando su vida por las ovejas. Había arriesgado su vida muchas veces pero lo que es triste es oír el otro comentario que hace. Si os amo más, seré amado menos. ¡Wow! Está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, les he dado mi amor, y ustedes lo que han hecho es amarme menos. Entre más les amo, menos me aman. ¡Wow! La iglesia de Corinto era una iglesia difícil. Pablo había estado quince meses ministrándole. Les había escrito, les había visitado. Y todavía era una iglesia difícil. Cuestionaba a su apostolado, cuestionaba a su llamado, lo consideraban de apariencia menospreciable y de una manera de hablar menospreciable. ¿Qué cosa era la iglesia de Corintio? Vemos la paciencia de Pablo que reflejaba la paciencia de Dios y el amor de Dios. Pero en todo caso, dice Pablo, yo no os fui carga. No obstante, siento astuto, os sorprendí con engaño. Pablo viene y da un golpe, con sarcasmo, ¿Por qué los quería despertar. O sea, hay momentos donde el pastor tiene que actuar, si es necesario, en una manera fuerte. Y Pablo los trata de zarandear. Yo no os fui carga. O sea, era claro, Pablo no había sido carga económica para ellos. No obstante, siento astuto, sorprendí con engaño dice Pablo, en otras palabras claro, como no fui carga lo más seguro es que de alguna manera en mi astucia, tomé ventaja de ustedes a través del engaño Pablo está siendo bien sarcástico no usa malas palabras porque eso no le corresponde al, al siervo de Dios, pero pudo usar sarcasmo para despertarlos y luego dice ¿acaso he tomado ventaja de vosotros por medio de alguno de los que es he enviado? o sea, no he tomado ventaja no solo yo sino que no he enviado personas, representantes míos, para que tomen ventaja de ustedes, para que los trasquile económicamente, o los manipule. A Tito le rogué que fuera, y con él le envié al hermano. Acuérdese que Pablo mandó la carta que envió después de la primera de Corintios, cuando estaba en Éfeso, mandó esa carta severa que mandó, la mandó a través de Tito. Y si a Tito le rogué que fuera, y con él le envié al hermano, no identifica el nombre. ¿Acaso obtuvo Tito ventaja de vosotros? ¿No nos hemos conducido nosotros en el mismo espíritu y seguido las mismas pisadas? Y luego dice Pablo en el versículo 19, todo este tiempo habéis estado pensando que nos defendíamos ante vosotros. En realidad es delante de Dios que hemos estado hablando en Cristo y todo amados para vuestra edificación. Qué interesante. Todo este tiempo habéis estado pensando que nos defendíamos ante vosotros. Bueno, Pablo se estaba defendiendo, Pablo estaba defendiendo su apostolado. ¿Qué está diciendo Pablo? Lo que está diciendo Pablo acá es, ¿ustedes creen que lo que nos preocupa es nuestro pellejo? Que lo que buscamos es defender nuestra persona por nuestro propio beneficio, porque nos duele que piensen mal y queremos defendernos. No, Pablo no está diciendo eso. Lo que está diciendo Pablo es, nos hemos defendido por el beneficio de ustedes. Y entonces dice, es delante de Dios que hemos estado hablando en Cristo, y todos amados para vuestra edificación. Es decir, estamos conscientes de la presencia de Dios. No estamos aquí buscando simplemente salvar nuestro pellejo. Estamos conscientes no de nuestro pellejo, sino de la presencia de Dios, y tenemos un temor santo a Dios. Y lo que hemos dicho, lo hemos dicho estando en Cristo, guiados por Cristo con un propósito a la edificación de ustedes, su crecimiento y madurez espiritual algunos corintios no entendían que Pablo más que defenderse quería la edificación de ellos y por eso estaba defendiendo realmente su llamado para que ellos no se desviaran con doctrina falsa y con las apariencias Qué rebaño más difícil si Pablo se quedaba callado lo menospreciaban y si Pablo se defendía pensaba que solo se preocupaba por su pellejo Qué difícil era el rebaño de la iglesia en corintio y Pablo dice pero temo que quizá cuando yo vaya haya que no sois lo que deseo y yo sé hallado por vosotros que no sois lo que deseáis, que quizá haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancias, desórdenes. Temo que quizá cuando yo vaya, hay que no sois lo que deseo! En otras palabras, temo que si ustedes sigan así en esta carnalidad, cuando yo llegue, ustedes no van a ver al Pablo manso y benigno, sino a un Pablo severo y duro, que no es lo que ustedes desean que yo sea hallado por vosotros, que no soy lo que deseáis. Temo que quizá cuando yo vaya, haya que no sois lo que deseo. Cuando yo vaya, ¿qué desea ver Pablo? Una conducta recta, una conducta sana. Eso es lo que deseaba. Dice, cuando vaya, es posible que no haya lo que deseo. Y ustedes se den cuenta que no van a ver en mí lo que desean. Ese Pablo manso que quizá haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancias, desórdenes, temo que cuando os visite de nuevo mi Dios me humille delante de vosotros y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que ha practicado. Pablo está diciendo que quizá haya pleitos. Esa palabra quiere decir conflictos. La iglesia que Pablo ministró por dieciocho meses y la fundó, esa iglesia donde Pablo escribió una carta antes de Primera de Corintios, que se ha perdido. Primera de Corintios, luego los visita, luego escribe otra carta, y luego le vuelve a escribir otra carta y dice, quizá todavía hay algunos de ustedes en pleitos, en conflictos, disputas, desacuerdos, controversias, peleas, fricciones, en celos, es decir, en envidias, envidiándose unos con otros, en celos, y en enojos. La palabra enojos acá es comportamiento explosivo. La New King James Version la traduce outburst of wrath, explosiones de ira, fits of rage, dice la New International Version, angry tempers, dice la New American Standard Version. O sea, gente explosiva en la iglesia. Había gente que explotaba dentro de la iglesia. Que no te dije, que en fulano, que no sé qué, dentro de la misma iglesia. Rivalidades, es decir, ambiciones egoístas, disputas, hostilidad. Difamaciones. La King James en la New King James Version la traducen backbiting. La New International Version, la English Standard Version, la New American Standard Version traduce slanders. O sea, ¿qué quiere decir difamar? El contexto acá es hacer comentarios ofensivos y dañinos de alguien ausente. Hablar mal de otra persona con el propósito de desprestigiar a esa persona. Hacerle daño. O a veces bajar la persona para uno sentirse superior porque es muy fácil empezar a criticar a la gente para que tú te sientas mejor es decir, tal vez tú te sientes que no te aprecian lo suficiente y tú te sientes que no vales como deberías de valer y entonces empiezas a darte valor como aplastando a medio mundo difamaciones o oh, algunas personas difaman por entretenimiento morboso si se trata de hablar mal de alguien, oye, ¿cuál es la última de esa persona? ¿Y qué pasó? ¿Y cómo fue la cosa? ¿Y qué? ¿Y así? Oh, fíjate, mira. Calumnias, comentarios que dañan la reputación de una persona. Estaba ocurriendo en la iglesia de Corintio. Chismes. La King James y la New King James dice, whispering. ¿Sabes lo que es whispering? Susurro. Oh, si lo dijo en susurro, ha de ser verdad. Gossip, whisperings, gossip. King James, New King James dicen whisperings. New International, English Standard, and New American Standard version dicen gossip. ¿Qué es chisme? Chisme es una conversación que puede ser verdad. Pero lo que estás hablando puede ser un rumor. Pero lo que estás hablando son las cosas personales de otro. ¿Qué te importa a ti la vida de otro para estar hablando todas las cosas de esa persona? Ya viste ese fulano. Qué narizota la que tiene. <risa> Puro chisme. Arrogancias. La palabra es conceit, New King James, English Standard. New International is arrogance. ¿Qué es arrogancia? Una opinión exagerada de sí mismo. Hablaba con un hermano hace unos días, le dice, ¿sabes qué? A veces el Señor tiene que bajarnos para que sepamos qué somos, porque nos creíamos mucho. Y el Señor nos tiene que quebrantar para que sepamos que es la gracia de Dios. Petulancia. ¿Verdad? A veces uno camina con una pomposidad parece que tiene 300 libras de peso. Desórdenes. La palabra ahí quiere decir disturbios, alborotos, escándalos, trastornos a la paz y armonía. Todas estas cosas habían ocurrido en la iglesia de Corintio. Y Pablo dice, si yo llego, no lo voy a tolerar. ¿Por qué? Porque son un cáncer. Y un pastor no debe tolerar un cáncer. O sea, una persona no debe tolerar un cáncer en su cuerpo. Debe de ir al médico y quitárselo. Sacar una cirugía, tratamiento, y lo mismo un pastor un pastor que ama a las ovejas y no está ahí por popularidad, hay iglesias donde vas a encontrar pastores que van a ver todo eso y dice pues si así es la vida que vas a hacer a mi amigo, pero un pastor que ama a las ovejas no puede tolerar esa manera de ser tiene que traer corrección y Pablo dice en el versículo 21 temo que cuando os visite de nuevo mi Dios me humille delante de vosotros y yo tenga que llorar o sea, vemos que la corrección de Pablo no era una corrección de un capataz ingrato, sino de un padre quebrantado. Pablo dice, me van a hacer llorar. Yo creo que nunca lloró cuando le dieron latigazos. Yo no creo que lloró cuando lo apedrearon. Yo no creo que lloró cuando naufragó y estuvo 24 horas un día y una noche en el mar. Pero yo creo que lloraba por la iglesia de corintio. Jesucristo nunca lloró cuando lo insultaron. Nunca lo lloró camino a la cruz. Pero lloro por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunirte? Como una gallina a sus polluelos bajo sus alas, pero no quisiste. Y Jesús lloró por Jerusalén. Y Pablo lloraba por la iglesia de Corintio. Y un padre que ama a sus hijos llora por sus hijos y están desviados. Que Dios nos dé como padres ese corazón. Y como pastores nos dé el corazón de Pablo. Y luego dice, no se han arrepentido quizá de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. En la iglesia de Corinto había gente que estaba atrapada en inmoralidad, en impureza, en sensualidad. Oh, no te equivoques, mujer, sé sensual con tu esposo en tu casa. Pero no salgas toda sensualmente y atractiva, sexualmente, fuera de tu casa para atraer otras personas, para sentirte valiosa y bonita sé bonita arréglate póntete perfume échate maquillaje si gustas o sea no es, no es una ley que tienes que usarlo, tampoco es una ley que no lo puedes usar pero no te pongas a tratar de atraer sexualmente a las personas dependiendo de la carnada si será lo que pesques si usas una actitud pecadora vas a pescar hijos de la oscuridad si dejas que el Espíritu Santo te guíe Dios te va a traer a alguien que ama a Dios y será bendición en tu vida y Pablo dice en el capítulo 13 esta es la tercera vez que voy a vosotros por el testimonio de dos o tres testigos se juzgarán todos los asuntos esta es la tercera vez que voy a vosotros por el testimonio de dos o tres testigos se juzgarán ¿qué quiere decir Pablo? que en la iglesia hay que juzgar cosas si no, no lo dijera te digo, hay congregaciones donde no te van a juzgar nada y se llenan muchas veces no lo digo por envidia hay, hay muchas congregaciones muy lindas, llenas grandes y, y, y gloria a Dios pero hay algunas que están llenas porque no te juzgan nada, y tú puedes andar como te dé la grana, nunca te van a decir nada Pablo dice, por el testimonio de dos o tres testigos se juzgarán, juzgarán todos los asuntos es decir, eso lo vemos en Deuteronomio 19.15 donde dice el Señor no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido, es decir, había una preocupación por la sanidad espiritual del pueblo de Dios y Dios a través de Moisés dio leyes, y una de ellas era que había que evaluar si la persona estaba en pecado rebelde, y que para evaluarlo había que tener confirmación por el testimonio de dos o tres personas. Es decir, si alguien decía, oye, vi a fulanito con fulanita cometiendo adulterio, y dice, bueno, ¿y quién lo vio solo tú? Una sola persona, no basta. Se necesitan dos o tres. ¿Por qué? Porque esa persona puede ser alguien que le lleva hambre, o les tiene envidia, o le quiere quitar la muchacha, la novia ese, para él quedarse con ella, y dice, no, este hombre le estuvo haciendo para que lo maten. O sea, dice, no, queremos testimonio de dos o tres personas. Y en la iglesia es necesario, cuando hay una situación, no, no es de querer meter la nariz en la vida de cada uno, pero hay situaciones que amerita, si alguien, por ejemplo, dentro de la congregación se llama a ser cristiano, y, y se quiere involucrar y todo, pero anda viviendo en fornicación, pues la iglesia se involucra y te dice, sabes, no puedes caminar en fornicación. Estás separada de Cristo. Estás separado de Cristo. Vas al lago de fuego. Arrepiéntete. No es bueno. Esa relación no te lleva bien. Cásate. O, o lo que sea, cualquier situación. Puede ser de que estés robando. Oye, no te conviene. No puedes hacer eso. No puedes ser hijo de luz y estar haciendo eso. La iglesia se tiene que meter si está siendo injusto o estás calumniando, o te estás metiendo en la vida de otros, o eres un algazán que no quieres trabajar. Nos tenemos que meter si es que te amas cristiano y quieres vivir en la comunidad cristiana. Ahora, si tú vienes a la congregación o conoces del Señor, no vamos a estar encima de ti. Estamos esperando que Dios toque tu corazón. La iglesia está abierta para todo mundo, homosexuales, fornicarios, la iglesia está llena de esos que hemos arrepentido y hemos venido a Cristo la iglesia, las puertas están abiertas a todos, a borrachos a drogadictos a mentirosos nuestra congregación está llena de todo eso sí, pero hemos sido lavados y cuando tú vienes vienes al grupo del cual nosotros venimos sí, vienes a ese grupo y no te vamos a rechazar te vamos a abrazar te vamos a decir ven familia nuestra la diferencia es que te vamos a decir si vienes, qué bueno pero si tú sigues acá y te vemos que sigues y sigues y sigues, pero tú sigues en tu pecado, no puedes decir que eres de los nuestros y seguir mintiendo. No puedes vivir esa hipocresía. No puedes traer el pecado a la iglesia. Y mucho menos entrar a la iglesia para buscar cometer fornicación, ¿verdad? Como decía Greg Laurie, a veces llegaban muchos jóvenes, y muchos llegaban solo para buscar jovencitas, ¿verdad? Entonces, bueno, tú puedes entrar así y tener esa actitud, pero tarde o temprano tenemos que ver un fruto verdadero. Cuando yo me meto como pastor, si alguien se queja de algo, o por ejemplo, si hay alguna situación y yo lo sé, le digo, habla con esa gente. Pero si no le hacen caso o yo me doy directamente cuenta de una situación, yo hablo con la gente. Ahora, a veces es un conflicto entre personas. Le digo, "Resuélvanlo entre ustedes. Pero si no lo resuelven, yo le digo, me voy a meter. En serio, ya lo he dicho varias veces, ya lo he hecho varias veces. Y en algunas ocasiones digo, ¿sabes qué? Le voy a pedir a un hermano que se involucre y a veces le dicen, no te metas en mi vida, y yo digo, voy a tener un poco de paciencia, pero sí nos vamos a meter en tu vida, porque no puedes vivir dos vidas con nosotros, no puedes llamarte cristiano, y querer vivir una vida de pecado y rebeldía, y luego que me digas, no te metas en mi vida, si estás en esta congregación, lo siento, me voy a meter, hay otras congregaciones donde no se van a meter en tu vida, pero Jesús se metió en nuestras vidas, y los pastores se meten en la vida de las congregaciones, no de narizones, Sí, no de metidos sino como un padre amoroso se mete en la vida de sus hijos y luego dice, dije previamente cuando estuve presente la segunda vez y aunque ahora estoy ausente, lo digo de antemano a los que pecaron anteriormente y también a todos los demás que si voy otra vez no seré indulgente o sea, Pablo lo había dicho dije previamente cuando estuve presente la segunda vez, el segundo viaje que hizo que no sería indulgente Pablo les había advertido y aunque ahora estoy ausente, lo digo de antemano a los que pecaron anteriormente, y también a todos los demás, que si voy, no seré indulgente. Lo está advirtiendo. Y luego dice en el versículo 3, 3, Puesto que buscáis una prueba del Cristo que habla en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino poderoso en vosotros, de hecho, conecta. Lo voy a volver a leer, para que tenga el sentido. El 2 y el 3 tienen que conectar. Pablo está diciendo, Dije previamente cuando estuve presente la segunda vez y aún ahora estoy ausente, lo digo de antemano, a los que pecaron anteriormente y también a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente, puesto que buscáis una prueba del Cristo que habita en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino poderoso en vosotros. Realmente a mí me sorprendió porque cuando estaba estudiando esta sección, el Señor me hablaba mucho y me emocioné por un momento, porque sabía que no era en la carne. O se sabía que el Señor me estaba dando mucha inspiración, pues, al principio dije, voy a terminar el capítulo, todo lo que queda, pero el Señor me empezó a hablar en estos versículos y, y ver tanto. En estos dos versículos me llamó mucho la atención lo que pude ver. Vemos acá que dice, bueno, seré indulgente puesto que buscáis una prueba del Cristo que hable en mí. En otras palabras, si ustedes quieren prueba de que Cristo hable en mí, voy a ser duro con ustedes. ¿Esa es una prueba de que Cristo estaba en él? Sí, vamos a ver en varias cosas. Hay mucho acá, en este versículo. Número uno dice, puesto que buscáis una prueba del Cristo que habla en mí, y eso me sorprendió, me dejó congelado. La iglesia de Corintio está pidiéndole una prueba a Pablo de que Cristo hablaba a través de él. ¿Te das cuenta? ¿Hasta qué nivel puede llegar en ceguera? Pablo había sido un perseguidor de la iglesia. Pablo había puesto gente en prisión por la fe en Cristo. Pablo había matado, había puesto gente a muerte, había estado en el asesinato de Esteban. Ese era un hombre que había tenido una experiencia increíble camino a, a Damasco. Dios mismo, Jesús, le había hablado. Pablo tenía una integridad y una rectitud increíble. Dios había hecho grandes milagros y señales a través de Pablo. Los corintios mismos al recibir el Evangelio recibieron los dones del Espíritu Santo, dones de lengua, dones de sanidad, dones de profecía. Y aún así querían más prueba, puesto que buscás una prueba del Cristo que habla en mí. Y luego me llama la atención que Pablo dice, buscás una prueba del Cristo que habla en mí, no dice a través de mí. ¿Te das cuenta la diferencia en la preposición? Del Cristo que habla en mí. Pablo reconoce que Cristo estaba en él. ¿Te das cuenta? Pablo reconoce que Cristo estaba en él, habitaba en él y hablaba a través de Él Pablo en Gálatas 2.20 dice con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive mas Cristo vive en mí y la vida que vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios que me amó y se dio a sí mismo por mí Pablo sabía que era Cristo en Él que estaba hablando a veces decimos bueno Dios estaba usando a Pablo no, Dios estaba en Pablo hablando Qué tremendo poder entender eso yo eso es lo que quiero. Realmente yo no quiero hablar. Yo quiero que Jesús hable en mí. Porque ya lo he dicho, cuando yo hablo, yo la riego. Hablo más de lo que debo, hablo lo que no debo. Pero si Cristo habla, es una bendición. Y me doy cuenta cuando es Cristo el que habla. A Pablo no le interesaba hablar de sí mismo o dar sus puntos de vista personales, como en muchos lugares. Pablo quería que Cristo hablara en él. Jesús mismo mostró esa humildad. En Juan 7, 17, 18 dice, Si alguno quiere hacer su voluntad, sabrá si me enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria de que le envió, ese es verdadero y no hay injusticia en él. ¿Qué está diciendo Jesús? Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, vas a saber si lo que hablo es de mi propia imaginación o estoy hablando las palabras del que me envió. Jesús mismo no habló sus propias palabras. Las palabras que dijo fueron las palabras del Padre. Juan 3:34 leemos, aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues el Espíritu es dado por él sin medida. La palabra de Dios, puesto que buscáis una prueba del Cristo que habla en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino poderoso en vosotros. La severidad que mostraría Pablo sería una muestra de Cristo en él. ¿Te das cuenta? ¿Lo estás captando? ¿Lo estás conectando? En esta situación iba a ser una muestra de Cristo que habitaba en él. En el libro de Hebreos, capítulo 12, leemos versículo 6, Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Es por vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina de la cual todos han sido hechos partícipes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos, con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da el fruto apacible de justicia. O sea, la disciplina a veces es necesaria, ¿cierto o no? Y el Señor tiene que usar disciplina con nosotros. Y esa es una prueba del Cristo que habita en nuestras vidas. Si nosotros estamos sin disciplina, somos hijos ilegítimos, dice el Señor. Si un padre ama a sus hijos, lo disciplina. Y si Dios nos ama a nosotros, vamos a ser disciplinados por Dios. Y si un pastor ama a las ovejas, no se va a cobardar, pero va a dejar que Cristo en él pueda dar palabra de corrección a las ovejas. ¿Podemos decir amén? En 2 Timoteo 3, 16 al 17, Pablo dice, toda Escritura es inspirada por Dios, y es útil para enseñar, para reprender para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, completo, maduro, equipado para toda buena obra. Entonces vemos que Pablo dice, bueno, buscáis una prueba del Cristo que hable en mí, no seré indulgente. Ahora, interesante que dice, puesto que buscáis una prueba del Cristo que hable en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino poderoso en vosotros. ¿Qué está diciendo? Ustedes buscan una prueba del Cristo que habla en mí, que no es débil para con vosotros sino poderoso en vosotros ¿se da cuenta de lo que está diciendo Pablo? que el Cristo que habla en mí es poderoso en vosotros el Cristo que está en mí está en ustedes les está diciendo el Cristo que habita en mí habita en ustedes, en esa iglesia que era un dolor de cabeza en esa iglesia, en esos miembros, Cristo habitaba en ellos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Podemos decir amén? Y no solo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sino la gracia de nuestro Señor Jesucristo en toda su dimensión, que implica también el poder de ese Cristo dentro de nosotros, y hablo del rebaño, para mover y hacer cosas grandiosas en nosotros. Porque de eso está hablando. No poderoso en nosotros para destruirnos, sino poderoso en nosotros para transformarnos. En Romanos 16, 25, Pablo dice, aquel que es poderoso para afirmaros, conforme a mi Evangelio y a la predicación de Jesucristo. Dios es poderoso para afirmarnos en la fe. ¿Quién de ustedes es débil? ¿Quién de ustedes necesita que Dios lo afirme en la fe? Mira lo que dice, Él es poderoso para afirmaros. En Efesios 3.20 dice, aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. ¿Y qué tan grande es ese poder? Resucitó a Jesús de la muerte. Ese es el poder que está en nosotros. En Efesios 1, versículo 18 al 20, Pablo dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, que puedan ver para que sepan la esperanza de su llamamiento, tenemos un llamamiento grandioso, mucho más grande de lo que podía tener yo en mi carrera, o el que tú puedes obtener en cualquier profesión, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Una carrera en este mundo te puede dar prestigio, te puede dar dinero, no se compara con la gloria venidera. ¿Quién puede decir amén a eso?, ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? La fe es base para esa vida de poder. Conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Ese es el poder de Dios. Resucitó a Cristo y ese poder es eficaz, pero para poder tener acceso a ese poder se requiere fe, fe en el Señor. Y Pablo de Filipenses dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es la promesa del Señor. Podemos darnos una vacación, nos van a caer palos, pero si somos sabios y regresamos y ponemos la fe en Él, ese poder obra en nosotros. Poder que Pablo reconocía, y por eso dice, pues que es una prueba del Cristo que habla en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino poderoso en vosotros. Tenía poder Jesús, y lo tiene ahora. Y Pablo hace referencia a ese poder en ellos. En Gálatas, Pablo dice, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dolores de parto, dice Pablo. Nunca creo que dio a luz, Pablo, físicamente, pero creo que emocionalmente sufrió, tanto como una madre puede sufrir dando a luz. En Romanos leemos que dice Pablo que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para el bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Que él de antemano nos conoció y nos predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios nos creó para hacernos a su imagen, y ese poder está ahí para transformarnos. De hecho, en 2 Corintios 3, 18, dice, «Todos nosotros, con el rostro descubierto, mirando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en su misma imagen de gloria en gloria por el Señor el Espíritu». Y vamos a terminar el versículo 4, «Porque ciertamente Él fue crucificado por debilidad, pero vive por el poder de Dios» así también nosotros somos débiles en Él, sin embargo, viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Voy a desarrollar este versículo. El que sigue es tremendo, así como el resto, y por eso no lo voy a terminar hoy este capítulo. Hay mucha carne en lo que sigue. Pero quiero desarrollar el versículo 4 porque tiene mucho también. Él fue crucificado por debilidad. Está diciendo que Jesús fue débil. ¿Te das cuenta? Él fue crucificado por debilidad. Hmm. ciertamente Jesucristo fue débil él creó el universo ¿Qué dice Juan en el principio estaba el verbo el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios él estaba en el principio con Dios todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que fue hecho fue hecho Jesús es poderoso pero Jesús fue débil Efesios 2 versículo 5 hay en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres, tomó forma de siervo. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Jesús, poderoso como es, puso a un lado su poder. ¿Y cómo quedas tú cuando pones a un lado tu poder? ¿Cómo quedas? Débil. Se requiere valentía para hacer eso. Jesús no fue cobarde, yo no dije que Jesús fue cobarde, Jesús fue débil. Dejó su poder a un lado y se volvió débil. Ninguno de nosotros nos gusta ser débil. Él puso a un lado todo su poder y se hizo débil para dejarse crucificar. Nuestro Jesús se hizo débil porque cuando su voluntad decía, no quiero vivir esta copa, Él rindió su voluntad, no resistió. Algunos resisten a Dios, son fuertes, resisten a Dios, pero como un vaso de barro un día serán quebrados en mil pedazos. Jesús se hizo débil y fue quebrado en la cruz, y Dios lo levantó con poder, y lo ha restablecido al poder que tenía antes. Pero se hizo débil por amor a nosotros, y dice, vive por el poder de Dios, así también nosotros somos débiles en Él. ¿Qué quiere decir nosotros somos débiles en Él? Que cuando estamos en Jesús, hemos rendido nuestra voluntad, así como Jesús rendió su voluntad. Y ya no somos arrogantes y ponemos resistencia a la voluntad de Dios, sino que somos débiles. ¿Qué quiere, Señor? Ahí voy, Señor. No ofrezco resistencia. ¿Tengo que dar mi vida? Doy mi vida, Señor. No ofrezco resistencia. ¿Me tengo que privar de estos placeres? Me privo de estos placeres no ofrezco resistencia, me echo débil. Y si nos identificamos con Jesús, eso tiene que ocurrir. Pero si nos identificamos con Jesús y nos hacemos débiles, un día reinaremos con poder, con gran poder. Romanos 6, versículo 3, Pablo dice, ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, en el bautizo hemos dicho, Señor, yo me identifico con Jesús, he decidido morir al pecado he decidido no ser fuerte en el pecado sino morir al pecado por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautizo para muerte así como Jesús fue sepultado en el bautizo decimos Señor así yo me identifico con Jesús hemos sido sepultados con Él por medio del bautizo para muerte a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en novedad de vida entonces al resucitar al salir del agua estamos diciendo así como Jesús resucitó yo ahora vivo una nueva vida. Pero también representa el poder de Dios que nos va a resucitar físicamente un día. Pero ese mismo poder tiene poder antes de que ocurra eso para hacernos vivir una nueva vida ahora. Ese es el poder del que habla Pablo. Eso es lo que está diciendo en 2 Corintios, capítulo 13, cuando dice, así también nosotros somos débiles en Él, sin embargo, viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Creo que también tiene la insinuación de que Pablo, al haber sido crucificado con Jesús, en el sentido de haber dado su vida a Jesús y entregarle su vida, él ahora vivía en una nueva vida y tenía poder para ministrar a la iglesia de Corintio, con el poder de Dios, no con el poder de las apariencias. Porque dice, viviremos con el poder, poder de Dios para con vosotros. Es decir, Pablo vivía una nueva vida, y en Cristo tenía un poder de Dios a favor de los corintios no hay cosa más hermosa que seguir a Jesucristo no te dije que es una vida sin problemas pero es una vida llena y es una vida fructífera es una vida de bendición cuando tú termines el camino en esta vida ¿cómo quieres ver tu caminar? ¿una vida donde fuiste luz en este mundo siendo un instrumento de Dios o una vida donde fuiste parte de las fuerzas de la oscuridad? confundido, haciendo daño y siendo dañado sin propósito, vacío cuando llegues a la meta y tal vez camino al lago de fuego si tú tienes que ponerte en orden con Dios yo te invito a que hoy lo hagas que hoy le digas al Señor perdóname y dile Señor quiero ponerme en orden y si nunca has recibido a Cristo, se trata de Cristo, no se trata de una organización o una denominación yo te invito a que hoy le digas a Jesús, entra en mi corazón y dirige mi vida. Y si tú has estado en pecado y lo recibiste antes, aprovecha esta oración para renovar tu fe en el Señor. Y pide al Señor ayuda, Él te va a ayudar, pero hazlo de corazón, a Dios nadie le engaña. Ora conmigo, Padre te ruego perdón por mis pecados. Creo que Jesús murió en la cruz y que Su sangre es preciosa y suficiente para pagar cada uno de mis pecados. Quiero seguirte, quiero caminar contigo. Dame tu Espíritu Santo para rechazar el pecado y caminar en la luz. Quiero caminar contigo. Gracias, papá. Te lo ruego.